0: Habíamos estado planeando durante mucho tiempo y finalmente se nos dio, estamos reunidos finalmente en un domingo acá en Guadalajara y estamos transmitiendo, grabando mejor dicho nuestro primer podcast, una iniciativa que ya teníamos algún tiempo barajando ¿Por qué? Porque nos gusta reunirnos, platicar muchísimo de música, compartirnos información, datos Jugar un poco con la nostalgia, la memoria y pues, pensar también qué es lo que viene a futuro en esto de la música, qué es lo que nos mantiene acá en común en esta sala de ensayo donde estamos hoy transmitiendo, les decimos grabando nuestro primer podcast. Todavía no tenemos nombre, pero le vamos a compartir más adelante todos los detalles. Y en esta tarde de Domingo Psicodélico Musical tenemos acá en el micrófono al señor Gabriel Avendaño que es de Mastodonte y de Pulp. ¿Cómo estás, Gabo? Eh, hola, bien, Jesús. Saludos. Saludos. Otro también músico, por cierto, el Gabriel. Y en el otro micrófono, por supuesto, y es el anfitrión, estamos en el estudio del señor Adrián Ortega, gran productor y músico acá también de Guadalajara. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Hola, Jesús. Muy bien. Gracias. Por la presentación.
0: Oh, pues bueno, cuéntenos ustedes también un poco. Teníamos un rato, algunas semanas o meses incluso planeando esta cuestión de hablar de música. Siempre solemos vernos de vez en cuando, ya sea en eventos o en nuestras casas. O una cerveza, sí. Siempre es el tema de la música. Y acá estamos entonces. El podcast. ¿Qué expectativas tienen de este podcast? Pues esperemos que sea un espacio para
2: platicar, dialogar. Igual de una forma un poco pues ...más libre, más abierta... Si tanto formato... Eh, ...no sé... ...no tan rígido... Sí, no, ...no tan rígido exactamente... Y, ...y pues digo, pues todo el tiempo hacemos estas reuniones... ...y platicamos y... ...pues creo que grabarlas es una excelente iniciativa... ...tú Adrián, ...pues ¿tú bien? bien,
1: creo que es un buen ejercicio para todos... ...y sobre todo como comentabas Jesús... ...las charlas cotidianas que tenemos... ...sobre los temas que nos interesan... ...sobre todo la música... ...y pues poner en práctica también tratar de ir mejorando con el tiempo y pues nada.
0: Eso me late también, obviamente este es el, el primer ensayo, ojalá que por supuesto el esfuerzo es que con el tiempo esto vaya mejorando y para eso también un par de advertencias, por supuesto agradecerles, en primer lugar a todos a los que estén escuchando este podcast y la segunda es pues un, un disclaimer, no eh, pues vamos a compartir información pero no somos los dueños de la verdad, no conocemos a fondo tampoco todo, así que también échenos la mano ustedes, con muchísimo gusto. Pueden, a través de las redes sociales, eh, contactarnos y darnos sus opiniones también. Compartir la información que ustedes tengan de los temas que vamos a tratar hoy o en los siguientes podcasts. Y pues como este es el primero y estamos en enero del año 2020, pensamos, pues bueno, ¿qué tema para arrancar, digamos, el primer podcast? Y estamos viendo, pues, se acabó, se supone una década, aunque también hay, hay polémica en torno a si ah, se sí, acabó si la se década acabó en el 2019.
2: En el o en el 19. Ajá.
0: Es otro tema también, por cierto. Pero bueno, la cuestión es, hoy vamos a hablar de eh, una especie de análisis o un balance de lo que fue el la, la periodo comprendido entre el 2010 y el 2019 en música en todo el mundo. Y pues, obviamente también acá en México, en Guadalajara, en muchos aspectos. Obviamente vamos a hablar de bandas. Vamos a hablar de eh, eventos, de festivales, de escenas, de formas de consumo también de la música, de controversias. Por ejemplo, las top de las eh, canciones, digamos, o lo más streameado, lo más consumido durante la década. Pero vamos a darle un enfoque también a lo que nos gusta. Nos gusta en común el rock específicamente y dentro del rock pues ciertos géneros que creemos pues marcaron también de alguna manera la década. El rock psicodélico, y todos los derivados. Los enumer enumeramos los derivados junto con el rock psicodélico, shoegaze sí,
2: dream pop, eh, el garage, ha estado muy presente. Y Stoner. Stoner. Eh, un poquito el punk. Yo creo que, por ejemplo,
0: uh
2: -huh. el crowd rock. Crowd rock, sí. También ha tenido su revival. Sí, pues yo creo que si vimos o nos tocó vivir esta década o bueno, del 2010, digo, los 2000 fueron como, pues ahora sí que la muerte del formato MTV este, y también el desgaste de, de las disqueras y, el, pues ahora sí que la distribución digital sí empezó en el 2000, pero este, pues se, se consagró ya en esta década, entonces sí hubo muchos cambios en, en cómo la gente consume, consume la música y pues también obviamente... Pues hubo cambio en el sonido, ¿no?
1: Exacto, de parte de los mismos artistas, ¿no? Como es Mac Di Marco, se me ocurre, por ejemplo, uh -huh. y que hace su música desde su cuarto y se autoproduce, se mezcla uh -huh. y, pues, vemos ya dónde está reflejado su trabajo, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente. Pues estos estos artistas que, pues digo, eh, el mundo digital, el mundo siglo XXI nos abrió las posibilidades, como, como dice aquí Adrián, este de pues sí, en una recámara comprarte tu equipo y poder producir este tu propia música, ¿no? Y, y pues sí, Mac Marco es un ejemplo de alguien que es así y pues llegó a, a grandes escalas, ¿no? Dentro de, este pues esto que llamamos rock alternativo que pudo haber llegado al mainstream. Porque bueno, el mainstream ahora es casi todo menos rock, ¿no? Exacto.
0: Antes de pasar un poco a lo que nos gusta, obviamente eh, ya la, la carnita que es esta de rock eh, underground, independiente psicodélico y todos sus derivados el mainstream, el mainstream en la década pues que estuvimos, estábamos comentando algo eh, súper extraño estaba viendo la lista de las eh, creo que eran 20 o 50 canciones del rock de Billboard uh -huh. y el top 15 prácticamente eran Imagine, Dragon Panic, at the Disco Portugal Man <risas> eh, pues curioso que tan, hasta Lord eh, o sea tan el criterio para calcificar no, el rock amplio. mainstream, más impresionante, bueno, eso es una característica también década de, de otros sonidos también ya en el mainstream ¿no? Eh, reggaetón sí, pegó exacto, muchísimo exacto, demasiado
1: ¿no? ¿no? Eh, bueno, yo todavía recuerdo este, sus inicios, porque creo que fue en la transición en la que MTV tenía como su programa este de los 10 creo más pedidos, ¿no? más pedidos. y era súper raro, por ejemplo, para mí Ver que entre todos los diez temas que estaban de rock, de repente ya se iba colando uno, la gasolina. Dos, tres, exacto. Y... Sí,
2: pues fue un fenómeno que incluso también yo recuerdo este pues era hasta la gente hasta como que le daba vergüenza, o por lo menos en lo que a mí me tocó vivir, yo, yo soy de Veracruz y al principio cuando empezó el reggaetón a la gente le daba vergüenza como, pues era música muy básica o precaria y ahorita pues es, es el estándar, ¿no? Incluso pues los artistas pop como Ricky Martin o así pues hacen reggaetón, sí, ¿no? O hacen featurings y uh -huh. pues es lo que rifa. Y pues digo, Calle 13, y uh -huh. pues es un cabrón que está haciendo mucha música y pues es exponente. Digo, a mí no me gusta, pero es un exponente. Este, de, exacto. De, de, pues sí. Creo que también este. Eh, viene con la inercia de que. Pues la música. Yo creo que desde empezó. El nu metal fue un gran ejemplo de pues de que el hip hop y el R&B, este tipo de artistas estaban queriendo ganando terreno, entonces creo que por ejemplo el lo metal fue un intento de mezclar estas cosas, porque pues esta gente sabía que a lo que le iba natural era al, al R&B, ¿no? Hace poco Adrián nos enseñaba que Drake, ¿no? Ajá. fue uno de los artistas Exacto. más con más plays y es R&B, ¿no? y por ejemplo, la otra también comentó era Taylor Swift, y Taylor Swift es pop, pero tiene rolas arambí. Exactamente.
1: Entonces,
0: venía de country, de hecho, ¿no? Y
2: la
1: verdad no sé, desconozco. Si venía,
0: venía de, los de, los country, de country, era más de esos al circuitos. del ¿no? inicio,
1: ¿no? Y ya después fue como encontrando su espacio en la industria, ¿no? Pero siempre entre el top 10 de los artistas, que si no mal recuerdo era Drake, eh, Eminem y sí. Taylor Swift, ¿no? En, en ese orden. De
0: la década. Ajá, exacto. Curioso que se conserve Eminem, porque también y Eminem mío que en los 2000 Pues también. él fue
2: disruptivo en el, la, la década del 2000, exactamente. Ah. Pues fue donde se consagró.
0: Pues es, es el hip hop sigue siendo mainstream es sí. en ese momento, el RB, por supuesto, reggaetón, y esos sonidos y este rock, digamos, inofensivo por el lado de lo que el, cualifica a la industria como rock. También,
2: por ejemplo, creo que, bueno también este tipo de, de bandas como Rock Dance, como Panic de, de Disco uh -huh. también yo creo que, digo empezaron como en el 2009, me acuerdo Wires Boy Alive, pero pues ah, todavía sí. tiene repercusión, o sea, Exacto. si dices que está en los tops de
0: rock Sí, las canciones o sea, top de Billboard de rock
2: Entonces pues sí también también yo creo que tiene mucho que ver eh, digo que también es un tema muy amplio eh... El consumo de singles, pues, o sea, que los álbumes han pasado un poco a segundo plano, en, en digamos, en el consumidor promedio. Uh -huh. Y, pues, ahorita, pues, muchos son singles. Entonces, por ejemplo, que haya rock dance y que sean, o sea, que se hacen las canciones de rock, tiene sentido, ¿no?
0: Fíjate que a mí, personalmente, eso, eso, eso que comentas eh, me parece más peligroso, me preocupa más, que en el mainstream sigan dominando pues música inofensiva, plástica, porque en realidad casi siempre ha sido el mainstream. Sí, en no la, es la así, historia pues, de... Uh -huh. A excepción de algunos periodos, los noventas, pues, o algo uh -huh. que ya el, o los setenta. O setenta, sí, pero el mainstream siempre ha tenido uh -huh. esa característica. Uh -huh. Pero que ya en esta época, si eso es una característica de la década, que sea obsoleto escuchar el arte, digamos, uh -huh. la, 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 el ritual la de escuchar un disco completo disfrutarlo, entenderlo y solo ir directamente a canciones, eso sí es, me parece un poco preocupante sí, al futuro bueno, de la música. ¿no? Sí.
2: sí, es que al final es al final la música es, es arte, pues y uno, yo, yo considero que un álbum eh, de la 1 a la 10 o la 1 a la, las canciones que sean, eh, pues es la obra completa. Y por algo la 1 está en la 1, la 5 es la 5, o sea, hay todo un trabajo de... De vivir tú la experiencia de escuchar ese álbum. Y sí, sí es muy triste que se pierda. Aparte de que considero que el hecho de estar sacando singles, eh, aparte de que hace más genérica la música, Exacto. se presta a, a poesía, como lo que dice Jesús, cada vez ser más, más plásticos y más superficiales. Uh -huh. O sea, no no hay no hay ni siquiera pues esta
0: introspección,
2: como que se pierde eso. Y pues sí, realmente...
0: Esa es una característica, entonces estábamos viendo también, siguiendo digamos antes de entrar a los géneros chidos que nos gustan, otra cuestión y que tiene que ver también es lo del stream, ¿no? que ha sido la característica también de, de, de forma de consumo de, de esta década sobre todo, y a pesar de las opciones de las plataformas de stream eh, que han surgido, hay una queja que se mantiene desde el punto de vista del artista y es, me están explotando, y estoy Como ganando siempre. muy poco de los streams. Se mantiene también, a pesar de estas nuevas dinámicas formas, sí. siempre el, el punto más débil de, de la cadena sigue siendo el, el artista. El, el creador artista. Del es contenido. lamentable. Hablábamos bueno, por lo menos hay ciertas plataformas, Bandcamp decíamos, o al uh -huh. menos ahí este puedes tener un contacto directo con la banda y comprarlo. Menos invasivas. Menos invasivas, y la opción de comprarle, pues hasta canciones o discos. O merch, ¿no? O Talleras, merch también,
1: formatos físicos.
0: ¿Pero ¿Qué opinan ustedes? las stream? ¿Los pros o contras?
1: Pues yo creo que también es como una necesidad ¿No? Por ejemplo esta plataforma que es Muy popular de Spotify uh -huh. Este Es como los dos lados ¿No? Las dos caras este También como bando propuesta nueva Lo que necesitas es más audiencia ¿No? Uh -huh. Entonces pueda que Los programadores o, o lo que quieras ¿No? La misma gente Que va a ir a escucharte en vivo pues requiere que existas también este tipo de plataformas, ¿no? Que estés suscrito aquí para que puedan seguir... Consumiendo este música, ¿no? Y como banda nueva sí creo que hay que darle como todas las herramientas al público para que nos descubra, ¿no? Uh -huh. no y, y que también creo que es muy importante y creo
2: que, o sea, nosotros tres aquí y creo que todo el mundo, este, pues digo, la música también es parte de nosotros cuando estamos en la calle, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, esto del Spotify, el streaming, le dio al clavo, ¿no? Como ir en el tren y escuchar tu disco. Entonces, pues sí, este, está, puedes ir a ver el show, puedes ponerle tu historia en tu casa, pero también te la puedes llevar, ¿no? Todo el tiempo. Y yo creo que, pues sí, le dieron en el clavo. También, pues digo, una desventaja de, de que sea tan fácil, eh, pues es que la competencia es un millón de veces mayor, porque como es más fácil, salen más cosas... Pero pues sí, también otra cosa que yo creo que es delicada Y que habría que Pues sobre todo eh, La gente que está, estamos en esto eh, ¿Por qué si cambió la plataforma? ¿Por qué sigue siendo el mismo problema? ¿no? De que, Ajá. O sea, ¿por qué siguen ganando poco? Pues o sea, es porque es lo que pasaba con las disqueras no Exacto O sea, que es, que es, ¿en qué está, qué está pasando? Y lo que yo considero que es lo que pasó Es que, como siempre, pues esta gente Pues mudó sus prácticas a, a estas nuevas plataformas y como son los del dinero pues ya tomaron todo y lo acapararon y, claro. y pues sí ese es el caso de, de, de spotify por ejemplo que pues ya prácticamente casi todo el mundo lo usa y como dices tú pues claro que quieres estar ahí porque pues
1: tienes una oportunidad de que la gente te escuche ¿no? exacto exacto y también este leyendo así en, en artículos de, de los mismos temas este veía un punto interesante que ...comentaba sobre la plataforma de YouTube... Que, ...que te da la facilidad... ...de ni siquiera tener como un usuario... ...una suscripción... ...nada más con entrar y, y... este... ...buscar tu canción favorita... ...pues la puedes tener, ¿no? Entonces sigue esta plataforma... ...como la más popular.
2: No, y, y que por ejemplo... ...la librería de YouTube es... ...yo creo que un millón de veces más grande... ...que Spotify. Obviamente... Eh, pues hay muchos canales que... ...no tienen la licencia... ...pero suben muchas cosas... ...entonces por ejemplo... Eh, un ejemplo Space Trino está en Spotify y en YouTube están todos sus discos mm -hmm. entonces sí tiene una oferta más grande
0: hay algo curioso también de viendo específicamente el YouTube eh, por una parte también responsable de, musicalmente de fenómenos One Hit Wonders pero gracias a la viralización en, en el YouTube por ejemplo bueno el caso más famoso el Ajá. del Coreano, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Volgana eh, Style. Bueno, eh, ese eh, caracterizó planos. la década. Pero también, eso es muy importante, eh, creo que también es una plataforma para conocer bandas o que las bandas se den a conocer. Eh, me ha basado mucho de conocer bandas que ni siquiera han grabado un disco, solo tienen presentaciones y, o... y, y hablo de otros países, okay. ¿no? Y, y de repente ya al año ya tienen su disco y fueron creciendo en la década. Hay una banda inglesa que se llama Lola Colts, me encanta. Comencé conociéndola, viéndole videos No habían sacado ni disco en el 11 12 más o menos, y luego ya disco Y siguieron, pero esa Posibilidad también de, de, de Explorar y conocer está, está muy chida Como opción, pues de, en medio de lo malo Del YouTube, también están Crumb También, No, y bueno Jonathan y los, Brie los. También, ahora que fue todo un éxito Cuando pues vino Jonathan Brie este, de Marco exacto. también
2: sí. Por ejemplo Yo me acuerdo de estos de los flecos ¿No ¿Se acuerdan? Los que Ajá. tocaban un psych así suavecito. Ajá. Ellos ah, todo el mundo me decía, oye, uy, esos güeyes sí. me aparecen siempre en el YouTube ahí. Y, y qué pedo, ¿no? Y pues hasta vinieron a México, ¿no? Festival, ceremonia y tocaron aquí. Acá
0: okay, en well, Y
2: okay. pues son nuevos, realmente, es una banda nueva.
0: Es curioso, ¿eh? Sí. Pero bueno, entonces justamente es, a pesar de que está el mainstream, están todavía las malas prácticas. Lo impresionante también de la década es que el underground, lo alternativo, no, sí, lo independiente, y con todo en el mundo, ¿no? en, sí, en cantidad sí. de bandas, de artistas presentando cosas de género, subgénero, nichos. Sí. Es como un universo enorme, inabarcable, de hecho. No, y yo creo en... que ese es la, la,
2: el consuelo, pues. Y, y, y al final es como la luz en la oscuridad, ¿no? De que dices. Oye, pues sí, a pesar de que, pues sigue siendo no tan fácil de ser rentable, que si lo llegas a ser rentable te van a explotar, la oferta sigue habiendo y de todo, pues eso es, o sea, la gente quiere expresarse, ¿no? Y, y está haciendo música y está aprovechando la tecnología. Y yo sí considero que, eh, por lo menos eh, en producción, yo creo que sí si estamos viviendo una etapa muy interesante de, 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 de una producción en una época de oro de que se está produciendo un montón de música. O sea, no digo no tengo cifras de décadas pasadas, pero creo que ahorita se está haciendo, o sea, como dices, esto es un universo. O sea, uno ve México, Latinoamérica, pero hay bandas en Turquía, Túnez, India, o sea, hay música a lo cabrón y digo, no solo de rock, de de, de muchas cosas. Pues. Exacto. Sí está Yo creo que sí estamos viviendo Por lo menos en la era de, de la producción Pues se está produciendo muchas cosas es Muy productivo Lo que pasa es que eh, Digamos hay mucha oferta pero no hay tanta demanda No hay quien compre tantas cosas O quien lo consuma Es ahí donde está el El hack pues que tenemos que, que, que Encontrar averiguar. Ajá, exactamente. Exactamente.
1: exactamente Sí porque también como dices no Tenemos en estas plataformas millones de, de canciones, pero cómo, cómo averiguar este, la manera que nos convierte en un hoyo sí, Ni que no, no sepas ni qué pasa, exacto, ¿no? Exacto, exacto, porque realmente también, este, obviamente el, el mainstream y todo esto siempre acapara toda la atención la con recursos detrás de ellos para, para soportar sus campañas, pero el porcentaje, por ejemplo, que, que veía es el 1% del total de todos los artistas que hay en las plataformas son los que se llevan los plays, ¿no? Entonces... Y eso es grave
2: también. Quiere decir que, pues, digo, vivimos en la era del monopolio y al parecer también hasta incluso en los gustos, podría decirse, ¿no? O sea, un porcentaje de, de mucha música, pues, se escucha solo un pedacito de todos esos artistas, ¿no? Y, pues, digo, obviamente tiene que ver con el... Como esto, el trabajo que esta gente le hace Y el dinero que le invierte Pero también considero que eh, Digo, no sé si sea por lo mismo Pero también el público En, en el grueso se ha hecho como muy flojo Pues, okay. siento yo Siento yo, es mi opinión eh, Y pues sí, ya no Ya no hay como O sea, muy poca gente va a buscar más allá Digo, el mainstream es la puntita del iceberg mm -hmm. Y muy poca gente Se va a asomar, pues, a, a ver eso, y tal vez falta un poco de eso también eh, Para mejorar los contenidos Pues digo, esta gente que tiene dinero Hace contenidos así porque pues, Sabe que esta gente se lo va a comer siempre Entonces también es la misma gente puede cambiar Y exigir mejores contenidos, ¿no? Un poco, o sea Como lo que pasó aquí con Televisa, ¿no? Y YouTube ¿no? Televisa se tuvo que actualizar hasta que Tuvo otra competencia, ¿no? Entonces...
0: Ah, pues, con Netflix.
2: Eh, Netflix y YouTube. Y, okay. O sea, el público, digo, por un factor externo se hizo más exigente y pues se la pelaron. Entonces, digo, esperemos que no haya necesidad de otro un factor externo, que la gente diga, dame algo mejor, ¿no? No
0: sé. Creo que otra cuestión también importante es que con los cambios y el, eh, que ha habido tanto en el consumo o en las formas, digamos, de producir discos, que ahora hay más facilidades, eh, y en las pocas ventas todavía es, en fin, que las bandas me parece que eh, dependen más digamos los ingresos en buena parte de, para mantenerse pues en giras ¿no? Estás y los en, shows. En los shows en vivos
2: Exacto. Sí, pues ahorita yo creo que pues sí porque pues si pagas no sé, 100 pesos al mes pues ya tienes todos los discos que quieras entonces va a ser difícil que un, alguien te compre un disco a menos que sí sea muy muy tu fan y pues hay un todo una curva para que Alguien sea fan ¿no? Entonces, sí, pues sí, la, la verdad, los shows ahorita es lo que sobrevive, hace sobrevivir.
1: Y si acaso la venta de... A merch. El, exacto, sí. la merch, ¿no? En los, sí. En los conciertos. Sí, exacto.
2: sí pues pues al final el formato, ahora sí que en físico, es lo que sigue sustentando.
1: Oh, sí. y, o sea, tanto la presencia
2: como vender sus...
0: Y esto nos lleva a otra característica también quizás de la década, que es justamente eh, la mayor cantidad, podríamos decir... Obviamente de bandas, pero también de escenarios o de lugares donde presentarse. De festivales, comparando la década anterior, ya había festivales, obviamente, eh, incluso eh, independientes, pues, uh -huh. no solo los grandotes. Pero creo que este, esta década sí. es donde he visto como una especialización de ciertos festivales, ¿no? no El yo, nicho.
2: yo creo que sí creció, digo, también esa es otra perspectiva y, y, y por eso hablo mucho de los shows, porque digo... Eh, si bien las bandas no están ganando mucho de, de la música consumida digital Pues la gente está invirtiendo en hacer eventos de, esta, de este tipo, de este estilo, ¿no? Entonces yo sí, o sea, yo me acuerdo aquí en principios de la década Pues no había nada, había foros pequeños Y pues que viniera un artista alternativo era tenés que esperar a que viniera un motorrocker o algo mm. así mm -hmm. sí. o, o no se podía, ¿no? Y la verdad, ahora ahorita que acabó la década Pues ya hay tres, cuatro foros Que, que se atreven a traer cosas y, y digo, no solo nombres grandes Sino también dentro del circuito Onder, pues digo Este año fue, no el año pasado más bien Fue lo de la gira Hipnosis no
1: exacto Y trajeron
2: bandas de Pues alternativas Y pues hubo muy buena respuesta Entonces sí, yo creo que sí ahí hay un, ahí, sí, ahí sí hay un negocio Que, que sí está creciendo porque si hay más espacios. Exacto. Y, y pues sí, digo, es como yo creo que lo positivo, pues de, de la distribución seguimos igual, pero por lo menos los shows han crecido, o sea, quiere decir que sigue siendo, o sea, se ha hecho más rentable, por ejemplo.
0: Y va, hay gente, entonces y uh, gente. se está formando público. Todavía, ojalá fuera más, esa es la idea, ¿no? Ojalá mm -hmm. que de aquí a 10 años, si hacemos otro podcast o lo que sea, podamos sí, pensar en, wow, cómo creció también la, 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 la asistencia de público. Consumiendo música o asistiendo a, a, a eventos, eventos, ¿no? Ojalá.
1: Sí, exacto, y también viendo que la gente se va animando un poquito más, ¿no? A estas nuevas propuestas o a estos nuevos géneros, ¿sabes? etcétera, ¿no? También el Internet este, da un poco pie a todo esto, entonces, pues parece que vamos por buen camino, esperemos. Sí, esperemos
2: que sí.
0: Como ven, si ahora compartimos algunos nombres eh, de algunos artistas de que consideremos claves en la década, Está la cuestión también, yéndonos ya específicos, en la década también, dentro del enorme universo del underground, pues hubo diferentes comunidades, circuitos, géneros. Una de las características, pensemos, quizás, de, pienso, de la década es el esta efervescencia que tuvo la neopsicodelia, el psych eh, y todos estos géneros, en varios sentidos, en artistas. Por una parte que ya venían desde los 2000s comenzando, ya habían sacado algunos discos, pero el, el fulgor o todo, la plenitud le surgió la consolidación fue esta década. Artistas nuevos que surgieron también otros en la década. este Y los eh, reuniones de bandas claves de estos géneros que tenían muchos años sin aparecer y de repente vuelven también y con ellos toda una nueva banda ¿no? Mike Bloody Valentine, uh -huh. este, Slow Dive Right todo lo que ha habido del Shoegaze eh, ciertas bandas de Psych también, este, creo que ha ayudado un poco la década a eso también, tres elementos, pues, ¿no?
2: Sí, pues yo, yo creo que, que sí se consolidó y, por ejemplo, un punto clave, eh, pues sí, también Palak, que se hace mainstream y, y por lo menos la gente empieza a decir, ah, mira, esto es psicodelia. Uh -huh. Y, ¿no? y pues sí, digo, también el labor de Black Angels Que son de... Son dos mileros, pues, pero... Pero que sí, de alguna manera Pues dejaron un legado que muchas otras bandas Lo, lo siguieron, o sea, en el sonido, pues Y... Y sí, yo creo que... Pues acabamos con King Gizzard Este... Que pues también está... Es, es popular, pues,
0: digo, no es tan mainstream, pero... Es popular y... y... Por cierto, unas máquinas de estar publicando discos. Así, ah, sí. acaban de anunciar este, que sacaron tres discos en vivo. De un, un solo jalón, este, toda la ganancia para apoyar allá a los incendio en, en Australia. No,
2: son es una máquina de hacer canciones, esos cabrones. Y, y también creo que, pues sí, lo han hecho bien, trae una estética particular. O sea, no solo creo que sea un proyecto. O sea, como muy visceral, pues, o muy punk Sino creo que sí la traen clara no pensado, La traen clara muchas cosas y está súper bien ejecutado y, sí. y creo que es un gran ejemplo para bandas del circuito Totalmente. pues sí. Verlos Y en a vivo,
1: súper sí. bien sí. ¿no? super, O sea, están bien.
2: redondos, pues, de todos lados Exacto. Y creo que hacen un buen trabajo Sí, este, pues sí, yo creo que Sí, también la otra vez leía, este, de de que por ejemplo de Shuges está creciendo o, sea, o está regresando más regresando bien. está regresando es muy cabrón y, y hay muchas bandas este que están haciendo ese tipo de sonido no y, y me da o sea me da alegría porque pues son gente de 20 años ¿no? 22 23 uh -huh. o sea y eso pasó en el 92 ¿no? uh -huh. ni siquiera habían nacido tal vez o tenían un año eh, pero está chido pues o sea creo que Creo que sí, o sea, en el sonido A lo que llegamos en esta década Creo que me siento
1: Que va muy bien, el sonido va muy bien
0: ¿Cómo ves, Adrián? Todas estas...
1: Muy bien, este, creo que también otro género que, que se estuvo presentando Y que tal vez todavía le, le cuelga un ratito Es el revival del crowd rock no También que regresó también, Como lo que comentaba Gabo este, Sobre el, los chavos no De 20 años que están tocando sí, Estos es... géneros Pues sí pues está... Está bueno, ¿no? Está bueno que se abra nada Say Steel, ¿no? Ándale Son morritos, y sí, Tocando crowd Exacto. rock, ¿no?
2: Que ahí sí ni nacían, ¿no? A lo mejor ni sus
0: papás todavía y, y, y es chido porque veo también Que hay bandas que Por ejemplo, Say lo que decía es calpura, ¿no? Es crowd uh -huh. Pero otras que tienen otros géneros Y le incorporan elementos crowd, crowd Por ejemplo, uh -huh. el ritmo, ¿no? El motorik, la batería O cosas así Combinándolos con otras cosas, pero está así el crowd. Sí, pues está regresando, sí. Y, y, y pues es gente joven, eso es
2: creo que muy esperanzador.
1: King Gizzard tiene por
2: ahí. Sí, sí, no, King Gizar también. Es que al final. Eh, creo que. Este. Lo, lo hablaba con Jesús de que. Eh, los Black Angels sí estandarizaron el sonido de la neopsicodelia.
0: Pues es que o sea, como que en su música ahí metieron. Todo, pues, ¿no? Eh, todos estos subgéneros están más o menos presentes en. en sí, en Black Angels, en diferentes el Garage, discos. ¿no?
2: Eh, sí, el Psych Y pues al final es estándar, pues, esta década se experimentó mucho, porque tienes desde King Geezer, dos baterías, mm -hmm. dos liras, sintetizador, hasta Tai que es súper puerco, mm -hmm. este pero al final es, viene de la misma rama, ¿no? Pues, o sea, y, y pues está. Está interesante, yo creo que sí, sí. Es, yo creo que esto que está pasando sí va a dejar un eco en el rock. Pues.
0: Lo que mencionaba de Black Angels, importante también porque son los eh, hay que recordar curadores y uno de los socios, pues, del de festival Austin Fest, que ahora es Levitation, que en la década también se convirtió en el festival de referencia de todo este tipo de música, de toda la, la movida. Y después surgieron también muchos, muchos otros festivales de psicodelio, neopsicodélicos. Acá el Hipnosis apareció también en esta década, acá en México. El Normal, por cierto, una felicitación al Normal también, este, cumplió 10 sí. años ahora en el 2019 y eso, el y festival haciendo también. Bien. Haciendo un gran, 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 gran festival que fue incorporando también eh, muchos artistas de todos estos, estos sonidos también, ¿no? Y así llegamos también un poco ahora también a México, ahora que comentamos México.
1: A las bandas que, que estuvieron sonando por acá, a ver cuáles cuál creen que sean sus eh, favoritos.
2: Pues mira, pues yo creo que en Guadalajara, lo que yo podría decir, digo, batas que sonaron durante toda la década, les este, mando un saludo, son compas de los Polar Dream. Creo que es una banda que, este digo, empezó también como 2007, uh -huh. no me acuerdo, pero... Pues yo creo que esta década se consagró y, y pues sí, sonaba mucho. Y creo que también en la primera parte de la década este, hubo también cosas interesantes. Eh, por ejemplo, a inicios de la década hablábamos hace, hace rato del Lorelvis de, Lore de Obsolet, eh, pero por ejemplo aquí en inicios de la década se gestó Shadow, por ejemplo. Sí, claro. Y que es una banda que digo, en la primera mitad... este. Pues le fue muy bien, se fue con Foss Records, este y pues sí, digo, creo que este perdón si me fue hermanos. <risa> no, pues, ah, Tajak, ah, sí, claro, sí,
1: sí, sí. sí, es, es una buena banda. Y también este pues ya llevan un buen rato, ¿no? Dándole sí. no sé exactamente la fecha de su inicio. Yo creo que pues, pues mitades. O tal no vez, o no, la verdad desconozco, eh. Yo
2: les tiraría como en medio, pero sí... Y aparte, este, pues tienen lo de Hall Records, o sea, ah, graban claro. artistas. Exacto. O sea, es un nicho creativo, aparte es como interesante. Eso, Ellos eh, son un nicho creativo.
0: Eso es importantísimo porque eso es lo que ayuda, como Black Angels en Austin, por ejemplo, uh -huh. un nicho creativo. Como Temi Pala, ya en Australia, ejemplo. como es Cuando están estas comunidades, estos nichos creativos, no solo es la importancia de la banda, la música que está produciendo, sino... El ecosistema que está generando o ayudando a generar. Lo de Mexicadelia, por supuesto, es festival clave también de la década. Sí, acá pues en Guadalajara sí. de todo esto, ¿no? Sí, pues este. Creo
2: que fue. Tiene como dos historias. Al principio fue gratuito.
0: Y las nueve esquinas. En las
2: nueve esquinas. El Andador Coronilla también fue sí. dos años, creo. Entonces, sí, sí. Yo creo que sí abrió un espacio para bandas que iba a ser difícil que en otros lados se presentaran en, digamos, un festival, por ejemplo. Si sí, había espacios en tocadas, pero un festival este, no, no tenían espacio este tipo de bandas. Y pues claro que este, pues, tienen que surgir esta gente, como los de Black Angels, que músicos activistas, porque pues si bien este, se han acortado las posibilidades, pues eso también hace que uno tenga más actividades, ¿no? O sea, que ya no solo tengas que dedicarte a ser músico, sino tienes que ser tu promotor o tu productor y, o activista, pues, para que crezca la escena en donde tú participes. Y creo que, este, digo, en el DF no sé quién será, pero seguro habrá también quien esté haciendo esa labor. No sé. Seguro. O
0: muchos o varios, no sé. Luego también a nivel local otras bandas que venían de los 2000s, se apagaron en la década, pero dejaron un legado. Estábamos comentando hace rato el caso de Antoine Reverde, ¿no? Eh,
2: sí. Yo creo que ellos fueron también, este... Pues venía venía de sonar, este... Pues sí, Gran mamá estos ritmos. Eh, pues estas bandas que venían inflexiadas de la escuela de los noventas, del rock en español. Mm -hmm. este Entonces, pues salen esta gente. Que ellos, que ellos, de hecho, vienen de una banda que se llamó Zafo. Que se la recomiendo. Está en Bandcamp, búsquenlo. Y sale Antoine River y pues es otra historia, ¿no? O sea, es, no, es psicodelia, es pop, es... Este sintetizadores, entonces yo sí creo que fue una banda disruptiva de, del sonido que había en la ciudad, pues, y que bueno, ellos es, también no tan directamente, pero pues son parte del mismo crew, de, de, pues son amigos de los Mexicadelia, pues, o sea.
0: Pues es que es enorme y de hecho no vamos a alcanzar a nombrar sí. a todas las bandas <risa> que quisiéramos nombrar, ni internacionales <risa> y pues las nacionales más, hay muchísimo, pero... Precisamente es el apenas el primer podcast que estamos haciendo, uh -huh. esta es la presentación y vamos a ir en los demás eh, espacios podcast, por supuesto, ya comentando específicamente ciertos géneros, ciertos sonidos, algún uh -huh. especial, alguna banda en particular. Vamos a tener también eventualmente invitados acá con nosotros también conversando. Entonces hay mucho por comenzar. Como ven si sí, hacemos como un balance cierre, digamos, de este podcast y... ¿Qué esperaríamos, digamos, también? ¿Cómo estamos ahorita y qué esperamos?
2: ¿De esto? Eh, ¿O de todo? En
0: el resto, digamos, de la música. Ah, ¿no? ok, ok, sí. A sí, futuro. Perspectivas. Perspectivas, pues.
2: Pues un nuevo tiempo abre mucha esperanza para muchas cosas. Creo que, pues sí, la distribución digital se tiene que... Pues por lo menos la gente que está en esto, que estábamos en esto, debemos de replantearla. O de por lo menos ver de qué otras formas se puede utilizar más a nuestro favor, ¿no? O al favor del artista, ¿no? Y, y pues yo creo que en el sonido Va muy bien, o sea, yo creo que sí Se están Se están reexplorando todo lo que Pues el gran legado que nos dejaron y, y se está reinventando Y yo creo que va bien O sea, y pues al final Yo creo que sí, Mientras haya unos cabrones En un garage Tocando, pues siempre va a haber rock and roll Pues, aunque sí, bueno. no sea rentable Ni nada, Así pues es.
1: Sí, pues de acuerdo con enfocar un poquito mejor en el uso de las plataformas para nuestro favor como, como proyectos este independientes que están surgiendo apenas en el sonido. este Yo creo que en cuanto a la producción y la tecnología que tenemos y, y toda la mezcla de todos estos géneros que estuvimos comentando, pues pinta para, para muy bien, ¿no? Y sobre todo de los públicos que están siendo un poquito más accesibles cada vez, ¿no? Ah, al consumo de... exactamente.
0: Pues yo coincido con ambos y, y justo me cierro con esta parte que hablas del público también la importancia también de los chavos de hoy en día los chavitos de que andan en la adolescencia 18 años tratar también va a ser importante que la música les llegue también a ellos claro. considerando que pues ya en pocos años es el, el, el que va a ser el público principal uh -huh. en el futuro no en el consumo producción de música generación o simplemente irá a eventos. Pues muchísimas gracias Gabriela Vendaño.
1: No, pues gracias a todos gracias a ustedes y a los que nos escuchan.
0: Adrián Ortega, gracias
1: Muchas gracias y por aquí estaremos nuevamente.
0: Por acá les saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo podcast.